0: Áldás, vékeség, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök a ma esti kert alkalmunkon, amit most már talán sokan tudják, rekert néven folytatunk, hiszen egy kicsit átgondoltuk, újra gondoltuk és átformáltuk ezt az alkalmat. Eddig is nagyon fontos szerepet játszott a dicsőítés és a könyörgés ezeken az alkalmakon, de most még hangsúlyosabbá tettük hiszen nagyon nagy szükségünk van arra, hogy bátorítsuk egymást, bátorítsuk önmagunkat, a lelkünket, hogy az Istenhez forduljunk, és hogy együtt tudjunk megállni előtte, dicsőíteni őt és könyörögni hozzá. Úgyhogy így hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az apostol szava, kegyelemnékünk és békesség Isten ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És a esti alkalmunkat egy jelenések könyvebeli ige fogja vezetni, amely így szól. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ezzel bátorít ma bennünket az Isten igéje. Ez egy olyan reménység számunkra, amelyből már itt a Földön is megtapasztalhatunk, akkor, amikor őt dicsőítjük, amikor az ő jelenlétében vagyunk, és ezért vagyunk mi most itt a templomban a sófár képviselőivel, akikkel együtt fogunk dicsőíteni, és itt van velünk még Damásti Péter, lelkipásztor, aki szintén a sófár színeiben csatlakozott ma hozzánk, és Szűcs József, József a Pünkösdi gyülekezet egyik ifjúsági szolgálója, aki pedig bizonyságtétellel és személyes buzdítással lesz ma közöttünk. Kezdjük az alkalmunkat dicsőítéssel.
1: Megváltunk, szabadítunk. Már, az az ember, aki végez volt én.
0: Most pedig hallgassuk meg az igei üzenetet.
2: Fhászkodjunk! Személylek Isten hála legyen neked, hogy bár fizikailag egymástól távol, de mégis egységben rád figyelhetünk. Neked zenhetünk éneket. Téged hívhatunk, téged magasztalhatunk. És együtt hallgathatjuk a te szabadat! Kérünk, jöjj és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, boldog új évet szeretnék kívánni. Igen, jó hallottátok, boldog új évet szeretnék kívánni, mert elkezdődött az új év, az egyházi évünk. Első napjára, első hetébe értünk bele. És mint minden új évnél, Bár általában nem ilyenkor szoktunk ezt megünnepelni, de minden új év azt gondolom, hogy megállásra kényszerít minket. És valahol minden új év élet és halál kérdése. Ugyanis általában december 31-én este mindannyian összegyűlünk, és nagy örömünnepen lezárjuk az előző évet, és megünnepeljük a következő év lehetőségeit. Hátratekintünk, eltemetjük előző éveink halott időszakait, már elhalt időszakait, és előre nézünk, és azt mondjuk, hogy van tovább. Van élet előttünk. Ugyanakkor a hagyományos naptári évünk általában emellett, a két gondolat mellett épül fel, vagy ebből a két gondolatból áll, nézve látjuk a halált, és a megsemmisült időszakokat, Előre nézve pedig van önünk egy reménység, hogy talán a következő év más lesz, talán jobb lesz. Talán szoktunk is tenni újévi fogadalmakat, aztán ki tudja, hogy meddig tartanak ezek. Az egyházi évünk azonban ennél jóval összetettebb. Mert nem pusztán halálról és életről beszél, hanem beszél először az életre való várakozásról, az élet megérkezéséről, a halálról majd végül újra az életről. Mert az egyházi évünk azzal kezdődik, hogy lehet várni az életre. hogy az élet az nem jön magától, mert annak az érkezésére fel kell készülnünk, és meg kell érkeznünk. Azután eljutunk karácsonyig, ahol megjelenik az élet, megszületik az élet, és megünnepeljük Jézus Krisztus életében az ő születését. És aztán eljutunk húsvétig, és a húsvét előtti, bőti időszakban talán mi is megszoktunk állni, és egy kicsit megélni a szenvedést, a magányt. Együtt érezni Jézussal, és ezután a húsvét fekete napjain megélni a halált. Megélni Krisztussal együtt, mit jelent az, amikor távol kerülünk Istentől. De nem áll meg itt az egyházi évünk, mert... Megy tovább, és eljutunk pünkös tűzzel és széllel teli ünnepéhez, ahol elkezdjük újra ünnepelni az életet, a megelevenítő életet, ami egy maroknyi emberből, akik éppen bujdosnak egy házban, egy egész csapat igazi evangélistát alkot és hoz létre, egy egész csapatot, akik kimennek, és az első napon több ezer tér meg Krisztushoz és megszületik az egyház, és az ezutáni időszak a pünkösdi ünnepkörben mind arról szól, mit jelent ma is ebben a megújult időszakban, az egyház életének az időszakában élni. És végül lezárul egyházi évünk, a mennyországra való kitekintéssel és előre tekintéssel, és így jutunk el a mai napig, advent első vasárnapjáig, amikor újra előre tekintünk. És, mint általában szilveszterkor, van egy határvonal, amit ha átlépünk, akkor megérezzük, hogy igen, eljött a következő időszak. Úgy, minden advent egy határvonal. Határvonal, mert van mögöttünk egy egyházi év, de van előttünk is egy másik egyházi év. Mit jelent hát nekünk most itt állni ennek az új egyházi évnek az elején? Mit jelent egy határvonalon állni? Erről hoztam ma nektek, kedves testvérek, egy történetet, Dávid életének egy nagy eseményét, Sámuel proféta könyvének második könyvéből, 24. fejezetből. Ott kapcsolódunk be Dávid életébe, hogy Dávid élete végén, élete vége fele tart egy népszámlálást. Azt mondja, hogy meg szeretném nézni, hogy mit értem el eddig. Mennyien lettünk, mekkora az én vagyonom, mennyi mindent értem el én. És aztán Isten az orrára koppint, és azt mondja, hogy nem te érted ezt el. Nem magadnak keresd a dicsőséget, de mivel ezt megtetted ezért, gondold végig, és döntsd el, hogy mi legyen a büntetésed. És itt ad Isten három különböző lehetőséget Dávidnak, és itt kapcsolódunk be a történetbe, Sámuel II. könyvének 24. fejezetéből olvasom a 14. verstől a könyv végéig válogatott verseket. Dávid ezt felelte Gát profétának. Igen, nehéz helyzetben vagyok. Igen, essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essen. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre aznap reggeltől fogva a kiszabott ideig, és meghalt a nép közül 70 ezer ember Dántól Beérsabáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt parancsolta az angyalnak, aki a nép között pusztított. Elég! Most már hagyd abba! Az Úr angyala ekkor éppen a Jebúzi Arauná szérüje mellett volt. Gád még aznap elment Dávidhoz, és ezt mondta neki, mennyi és állíts oltárt az Úrnak a Jebúzi Arauná szérűjén. Elment tehát Dávid, Gád szavai szerint, ahogyan megparancsolta az Úr. Amikor Arauná kitekintett, és látta, hogy udvari embereivel a király közeledik hozzá, kiment Arauná, és arccal a földre borult a király előtt. Azután megkérdezte, miért jött szolgájához az én Uram, Királyom? Dávid így felelt, azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt, oltárt akarok építeni az Úrnak, hogy megszűnjék a népet ért csapás. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat ötven sekel ezüstért, majd oltárt épített ott az Úrnak, és égő áldozatokat, meg béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelem. A kegyelem határvonaláról szeretnék ma nektek beszélni. Az Isten kegyelme van, hogy megáll, mert az Isten azt mondja, hogy ennyi elég volt. Elég volt a halálból és elég volt a pusztulásból, mert én az életet akarom. És ember, megvan a te feladatot is, megvan a te részed is, be kell mutatnod az áldozatod, és ki kell engesztelned az Istent. Milyen érdekes lehetett Araunának ez a helyzet. Milyen érdekes lehetett egyszerű személyként ott állni és megélni azt, hogy a király elkövetett egy hibát. És ennek a hibának a következményeképpen elindult egy pusztító dögvész. Elindult egy dögvész, amiben több tízezer ember hal meg, Nagyon hamar belehelyezkedtem ennek az embernek a helyzetébe. Olyan könnyű általában a főhősök szerepébe belehelyezkedni, de valahogy ebben a történetben ez a mellékszereplő került elém. Mert ahogy olvashattuk is, kitekintett és jötte, hogy látta, hogy jött Dávid. El tudom képzelni, hogy minden nap kitekintett. Kitekintett első nap és azt látta, hogy hát az utca elején már halnak az emberek. Kitekintett második nap, és azt látta, hogy két házzal odébb már meghalt a második szomszédom. Kitekintett harmadik nap, és azt mondta, hogy már a szomszéd halt meg. És aztán azt látja, hogy jön a király. Azt látja, hogy jön a király, aki bemutatja az áldozatot, és nincsen negyedik nap. Nincsen negyedik nap, és valamiért én a határvonalnak. A kegyelem határ részébe estem. Valamiért én nem haltam meg, mint mindenki más. Meghalhattam volna. Elkaphattam volna én is a betegséget, és ki tudja, mi történt volna. Meg kellett volna halnom, ez lett volna a természetes, és ez lenne a természetes. De valamiért az Isten meghúzott egy határt, aminek ami, amihez, ha én viszonyítom magam, akkor az élet oldalán állok. És milyen érdekes ebben a helyzetben az a motívum is, hogy ez egy konkrét helyhez kötődik. Konkrét helyhez, ehhez a szérűhöz. Talán nekünk is megvannak életünknek azon konkrét helyei, amikor találkoztunk Istennel. mikor megért, megértettük azt a kegyelmet, hogy mit jelent Isten kezébe esni, mert még mindig jobb az Isten kezébe esni, mint az emberekébe, mert az emberek ők tudnak kegyetlenek lenni, ők tudnak irgalmatlanul bánni, de az Isten kegyelme az egy idő után megállt parancsol, és egy idő után az Isten azt mondja, hogy megállj, ne tovább, pusztító angyal. Megvannak egyéni helyeink, ahol megéltük az Isten kegyelmét, amiknél emlékszünk, amikre emlékszünk, mert, mert jelentős volt. araunás szérűje egy ilyen hely Izrael életében, egy ilyen hely, mert újra és újra Isten jelenti ki magát ezen a helyen. És szeretnék néhány pillanatképet felhozni Izrael életének eseményei közül, mi minden történt ezen a helyen. Hiszen olyan sok helyen nem fordul elő ez a szérű a Bibliában, talán első ránézése, először halljuk, vagy talán már olvastuk korábban ezt a szakaszt, de. Valahogy nem gondoltuk, hogy összefügg bármi is a Szentírásban. És itt szeretnék felolvasni még egy verset, a Krónikák második könyvéből, a harmadik fejezetből az első verset, amikor Salamon elkezdi építeni a templomot. Azután elkezdte építeni Salamon az úrházát Jeruzsálemben, a Moriá hegyen, ahol az úr megjelent apjának Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a Jebuszi Ornán szérűjén. A templom épül fel még itt. De nem csak a templom, mert hallottunk még egy kifejezést, mégpedig a Mória hegyét. A Mória hegyét, ami megint csak egy nagyon jelentős eseménynek volt a szintere. Szóval emlékezünk. Mózes első könyvének az elején Isten arra kérte Ábrahámot, hogy áldozza fel a viát, Áldozza fel a jövőjét, és merje feltenni az oltárra, minden reményét, amilye csak van. S Ábraham felmegy a hegyre, felmegy Moriá hegyére, felmegy oda, ahol ez a történetünk is játszódik. De az Isten megállt parancsol a halálnak. Az Isten azt mondja, hogy eddig és ne tovább, nem kell megölnöd a fiadat, mert csupán azzal, hogy kész voltál feláldozni mindenedet, látom, hogy áldott ember vagy, és kész vagy kitartani mellettem. És azután itt van ez a történet, ahol maga Dávid és maga Arauná megélhette, mit jelent az Isten kezébe lenni. Mit jelent az, amikor nem a halál, hanem az élet győzedelmeskedik. És végül itt van Salmon, aki elkezdi építeni a templomot, nem akárhová, nem csak úgy egy mezőre, nem csak úgy valamelyik hegyre, hanem arra a hegyre, ahol a nép újra és újra megéli. Mit jelent az Isten kegyelme? Mit jelent az Isten életet adó szeretete? Mert a templom az valahol mindig annak a szimbóluma volt Izrael népének, hogy az Isten közöttünk akar lakni, hogy lejön a földre, és fizikailag is itt van közöttünk. Jelen akar lenni az Isten, ő maga is élni akar közöttünk. És ezért mind a templom, Mindennek a szérűnek a helye, az életet adó Istenről tesz bizonyságot. És mindenkinek, aki a jövőben arra járt, eszébe juthatott ez a történet. Az a történet, amikor elpusztulhatott volna az egész nép, de az Isten megállt parancsolt. Emlékeztet arra, hogy aki él, aki egészséges és aki biztonságban van, annak meg kell állni egy pillanatra, mert mindezek talán magától értetődőek, de nem jönnek maguktól. Mert az élet, az egészség és a biztonság, az mind Isten ajándéka, mind Isten kegyelme, amit ő ad számunkra. Mert mind megélhetjük, hogy vége lehetne mindennek, vége lehetne az életnek, meghalhatnánk, de az Isten az életet adja számunkra. És így jutunk el a Biblia történetében, a Biblia elbeszélésében egy másik nagyon jelentős eseményhez. Mert ha már a Jeruzsálemi templomról beszéltünk, és ennek a nagyon nagy jelentőségéről, akkor nem felejthetjük el azt, hogy ez ugyanaz a hegy, ahol aztán maga Jézus is felmegy, maga is bemegy a templomba, azután keresztre feszítik, ahol meghal, és ahol aztán feltámad. Ugyanaz a hegy, Ugyanaz a hely, és mind ugyanazt szimbolizálja. Ugyanazt egye elénk, és ugyanazt üzedi, hogy egy olyan Istenünk van, aki életet akar, és a halált nem akarja. A szenvedést és a betegséget nem akarja. Olyan Istenünk van, és egy olyan atyánk van, aki kész volt feláldozni a fiát. Kész volt feláldozni a fiát azért, hogy nekünk életünk lehessen. Maga Jézus az, aki kiengesztelte az Atyát, aki bemutatta a tökéletes áldozatot, és ezért lehet nekünk is utunk az Atyához. Mire ő szól, tehát a kegyelem határvonala ebben az életben arról, hogyha élek, és életben vagyok, és biztonságban vagyok, akkor azért az Úrnak tartozom hálával. Az nem, jöhet ter- nem vehetem természetesnek, mert az Isten ajándéka és az Isten kegyelme, ami nem természetes. De azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő életben, az Isten ugyanúgy megadja az életet, mert halálunkkal nem ér véget az élet, hanem a halál megint csak egy fordulópont, egy lépés mielőtt belépnénk a boldog örökké valóságba. Ugyanezt fejezi ki egyházi évünk szép éve is, az életre való várakozás, az élet megérkezése, majd a halál, majd végül újra az élet, amit mi is tapasztalhatunk. Itt vagyunk hát év elején, itt vagyunk az életben, mert van élet, mert nem haltunk meg, és már más más körülmények között, mint eddig, de megünnepelhetjük az életet adó és életet akaró, szerető és kegyelmes Istent. Élet és halál kérdése sokszor az új év. Ez az adventis élet és halál kérdése, amelyben észre vehetjük az élet örömhírét, és felfedezhetjük mindennapi életünkben is a kegyelmet adó Istent. Legyen hát így, és merjünk így előre tekinteni az előttünk lévő egyházi évben is. Amen.
1: Hogy Isten most előtted szívem kitáról, menedékem nincs sehol a feli határól. Ha te nem jössz bánatomra, biztató szóval, itt a romkányja, kenyerem,
0: Azért is vagyunk együtt, hogy bátorítsunk és buzdítsunk mindenkit, hogy, hogy Isten elé állni lehet, otthon is, és próbálunk ebben segíteni, hogy együtt tudjunk dicsőíteni. De fontos része az alkalomnak az, hogy együtt könyörgünk az életünkért, a gyülekezeteinkért, a városunkért, a világért, hiszen mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen nehézségben vagyunk, hogy ez a vírus mennyi ember életét megnehezíti és ezért fogunk most könyörögni a felekezetek és a sófár képviselőivel. Urunk,
2: drága életet adó urunk, könyörögve borulunk eléd, és köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy van, hol élnünk, van, mit ennünk, van, mivel ruhászkodnunk. A többi, a többi pedig mind olyan bizonytalan köszönjük neked a bizonytalanságot is. Köszönjük neked a bizonytalanságot, mert megállásra kényszerít és gondolkodásra kényszerít. Köszönjük, hogy gondolkodhatunk életről és halálról. Köszönjük, hogy előre és hátra tekinthetünk, és könyöröghetünk hozzád. Adj nekünk békességet, adj nekünk bölcsességet, Adj nekünk türelmet. Adj, adj hogy ha tudjuk megtalálni magunkat ebben a káoszban, és ha tudjuk megtalálni a te kegyelmedet. Adj irányt, és ad hogy az advent fényei, melyeket minden héten egyet, egyel és egyel többet gyújtunk meg, a szívünkben, a lelkünkben is meggyújjanak. Adj, hogy hadd lehessenek ezek a fények, a sötétség ellen szóló bizonyítékok, melyek rád mutatnak, melyek arról szólnak, hogy Te legyőzöd a sötétséget. ad, hogy ha tudjuk ezt meglátni, és ad, hogy ha tudjuk megélni és élvezni minden napi életünket. Amen.
3: Urunk, hálásak vagyunk neked azért, mert Te hatalmas vagy, hálásak vagyunk azért, mert Te győztes vagy, te legyőzted a halált, és uralkodsz mind az életünk, mind a világ fölött. Hálát adunk, amiért megállhatunk ma előtten. Azért, amikor a világ azt mondja, hogy tartsunk egymástól távolságon, itt mégis arra híz bennünket, hogy veled közösségben legyünk. És ne csak egyen-egyenként, hanem együtt is hálát adunk azért, hogy a technikának a köszönhetően együtt dísérhetünk téged, együtt hallgathatjuk a te ígédet hétről hétre, napról napra. Imádkozunk azért, hogy a mi életünket azon az úton terelgesd, amit te elterveztél. Imádkozunk a családjainkért, imádkozunk azokért, akik betegek. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak. Imádkozunk azokért, akik félnek, akik egyedül vannak. Adj nekik megnyugvást, adj nekik gyógyulást, törődést, kapcsolatot. Te veled. Mutasd meg nekik, hogy mik azok az utak, ahol tudnak veled találkozni nap, mint nap, ha más nem otthonaikban, és imádkozunk azért, hogy a mi dicsőítésünk szívből szóljon, hogy egyenesen hozzád szállhasson, azért, hogy mi alászálljunk, te pedig felemelkedj. Jézusért kérünk. Amen.
4: Uram Istenem, hálás vagyok ezért a mai napért, és köszönöm Istenem, hogy tényleg mehetünk Te eléd, mehetünk egy szívvel, egy akarattal. És köszönjük Istenünk, hogy Te vagy az, aki előtt nincsenek határok és nincsenek korlátok, Istenem. És én elsősorban most viszem azokat az embereket, Te eléd, Istenem, akik otthonaikban vannak és vágynak Istenem veled találkozni, és... Nézik ezt a mai alkalmat, akár most vagy, akár visszanézik, Istenem. Kérlek, te, te legyél az Istenem, aki a magányos, megtört szíveknek, Istenem, a bekötözője vagy, Istenem. Kérlek, téged, te legyél az, aki fényt viszelt tényleg az életünkbe, a családjaink életébe. Te legyél az, Istenem, aki reményt hozol. Köszönjük, Istenünk, hogy neked semmi sem lehetetlen, és köszönjük, Istenünk, hogy te, te neked nem... Neked nem, probl... nem okoznak problémát a mi problémáink, és hogy neked van megoldásod a mi problémáinkra, Istenem. Kérlek téged, hogy te vezess minket, és te vezess minket abba, Istenem, hogy meglássuk és megértsük a te akaratodat, hogy mit akarsz véghez vinni a mi életünkbe, Istenem. És így kérlek, Istenem, a mi országunkért, a mi országunk vezetőiért, Istenem a mi városunk vezetőiért, Istenem. Visszük oda, és kérünk bölcsességet, Istenem, az ő életükre. Te vezessd, Istenem, az ő gondolataikat, Istenem. Kérlek Téged, hogy Te őrizd meg a mi országunkat, őrizd meg a mi népünket, őrizd meg a mi városunkat, Istenem. Őrizd meg a mi gyülekezeteinket, a gyülekezetben lévő embereket, családokat, Istenem. Kérlek, Istenem, hogy Te legyél az, akinek gondod van felőlünk, Istenem. És köszönöm, hogy a Te ígét bátorít arra, hogy... A mi hajunk szála se le a fejünkről, azzal, lehet, azzal se lehet semmi gond, mert te számon tartod mindegyiket. Köszönöm Istenem, hogy te így gondoskodsz rólunk, és köszönöm azt, hogy te így, így látsz minket, Istenem. És te legyél az, aki, aki reményt mutatsz nekünk ebből a helyzetből. Amen.
3: Softly, 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 softly,
4: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban akik online nézik ezt, vagy majd offline nézik vissza ezt az alkalmat. Köszönöm szépen a meghívást, én Szűcs József vagyok, van egy feleségem, három gyerekem, és a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezetből jöttem és kértek meg, hogy egy bizonságot, bátorítást tegyek ezen a mai alkalmon. És egy jó három hete foglalkoztat egy igevers, és talán meg is erősítette bennem ezt a gondolatot, ahogy ide megérkeztem, mert bejöttem a templom ajtón, és nem sokkal utána jött egy úriember, és jött, és hát mondták, hogy zárt körül a rendezvény, ugye? mert nincs lehetőség most a, ebben a helyzetben arra, hogy itt megtejjenek a, a pacsorok és, és hát ugye most az emberek offline vagy online vannak, és nincsenek itt a helyszínen is. Egy ideje foglalkoztat egy ige, egy olyan igen, amit így gondolkoztam, szerintem benne van a top es legtöbbet hallott igény közt, tehát semmi újat nem fogok valószínűleg mondani ezen a mai napon, méghozzá ez az ige, az a Máté 18 mert ahol kettem vagy hárman összegyűlnek az én nevembe, ott vagyok közöttük. És számomra az az elsődleges jelentése, vagy ennek az igének a, a jelentése mindig akkor jött föl, amikor összértünk egy alkalomra, és mondjuk nem voltunk túl sokan, akkor, hogy fölbátorítsuk a mi szívünket, fölcsaptuk a Bibliát, és akkor megtaláltuk ezt az igét, sőt, már fejből is tudtuk, és akkor ez így bátorított minket, hogy nem a létszám a lényeg, ami amúgy tényleg nem a létszám a lényeg, és Isten akkor is ott van. De ebben a helyzetben egy picit átértékeltem ezt az igét, és számomra egy új értelmet nyert, ami nem más, csak egy picit másik oldalról, mégpedig azt értettem meg, vagy az volt számomra egy új dolog, hogy Istennek vannak olyan üzenetei, ami, ami egyénre szólnak. Például az, hogy az Isten megváltott engem, megvált téged, meghalt értem, meghal érted. Tehát ez, ez személyesen egyénre szabott, hogyha ezt az ember megérti, akkor az élet teljesen megváltozik. És számomra ez egy új felismerés volt, hogy az Istennek van egy ígérete nekünk. És méghozzá ebben az ígéretben a potmétert nagyon leeresztette, mert azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman összejönnek az ő nevébe, akkor ő ott van. És ez nekem egy új perspektívát adott ebbe az igébe, hogy az Isten azt ígéri, hogyha én és még valaki összejön az ő nevébe, akkor ő ott van. Tehát számára az, hogy én valakivel együtt legyek, az ő nevébe, az olyan fontos, hogy hogy oda jön, és nem is kell hívni, hanem ő azt ígéri, hogy ott van. És ö, egy ö, ehhez kapcsolódó bizonyságom az pedig az, hogy az, ö, nem is tudom, hogy most számozni kell már itt a Covid témakört, tehát a márciusi Covid, ahogy megjelent, azzal párhuzamosan jött az életemnek az egyik ilyen ö, hol a helyem válsága, ami elsősorban a szolgálatomat célozta meg. Ilyen, aránylag olyan fixnek képzelem magamat, és ez úgy megingatta az én kis felállított képemet az életemről, szolgálatomról. Jó helyen vagyok-e, jó csinálom meg kiöregettem, abba kell hagyni, át kell adni. Tehát csomó olyan kérdés jött az életembe, ami úgy rám nem jellemző módon úgy kibillentett az én kis komfortzónámból. És hát ez, ezért egy, ez egy hosszabb időszak összegészével, tehát nem lett egy csettintésre megoldva. Rengeteg, tehát úgy kívülről amúgy minden rendben volt, ála Istennek, tehát a környezetem az úgy rendben volt, de így a, a lelkemen belül az folyt a küzdelem keményen. És ö, ott csúcsosodott ki ez a témakör, hogy az osomba vásárolgattunk a feleségemmel, és akkor jött egy telefon a telefonban hallott hír számomra az ilyen újra megrázta azt az amúgy is gyengén álló témakört, ezt a, ezt a területet. És hát jött bennem harag, sértődöttség, kérdések, tehát olyan, amikor a... a nem tudom, valakinek fáj a sebe, aztán még úgy beleböknek, vagy még beütöd azt a kislábújat, amit előbb a, 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 a szélébe az ágynak belerugtál, de még rá is lép valaki. Tehát körülbelül ez az érzés volt bennem, csak lelkileg. És, és ez már mondom, egy időszaknak ez volt a csúcspontja, tehát ez nem egy ilyen pillanatnyi hatás volt. És fölhívtam az egyik emberkét, aki aki, aki nem azért hívtam fel, hogy jöjjön és segítsen rajtam, de azért benne volt az opcióba, hogy ez is egy, ez is egy lehetséges változat lenne, és mert magába az, hogy ő az, ez egy vasárnapi nap volt, azon a vasárnapi estén a feleségével, a kisgyerek az mennyi idős, másfél éves nem vagyok jó ilyen nátum ügyekbe. Tehát ilyen fürdetés időbe fogtak mindent, fogták magukat, és eljöttek hozzánk. És és az ő családjuknak az estét, azt oda áldozták nekünk, és eljöttek és meghallgatták a siralmainkat, mert ugye ez még a nehezítette a helyzetet, hogy ez így a feleségemmel párhuzamosan lévő probléma, tehát, nem, tehát együtt voltunk lenn, tehát nem az volt, hogy na akkor az egyik lögdösi a másikat, hanem ez így, tehát ez egy közös terület volt, úgyhogy itt mind a ketten szenvedtünk, és... És nekem az a gyakorló bizonyság volt, hogy akkor ez a barátom, ez a testvérem ö, föl tudta adni az ő vasárnap estét, és ezt én úgy gondolom, hogy ö, számára az egy fontos időpont volt, és oda tudta szállni nekünk, és oda tudott adni az életéből akkor, és nem másnap, nem a héten, csütörtökön, vagy nem tudom, hanem akkor tényleg, amikor mélyen voltunk két óra hosszát, és tud, tudott minket meghallgatni, mert lehet, nem is először hallgatott, és tényleg tudott értünk imádkozni, tudott tanácsolni, és szerintem nem tudom konkrétan már, hogy hogy ment a beszélgetés, de amikor visszagondolok, azt én úgy definiálom, hogy az akkori mélypontos időszakomnak mélypont szempontjából a csúcspont volt, ezáltal aki az erdő feléig beértem, onnan jöttem ki, és ehhez hiszem, hogy kellett a barátom, aki akkor odaszánta magát, az ő családját, és jött és támogatott engem. És... És ez, ez, én erre szeretnélek titeket bátorítani, hogy az eddigi megszokott dolgaink lehet, hogy egy picit változnak. hogy Lehet, hogy benyitunk egy templomba, vagy mennénk a gyülekezeti alkalmunkra, és azt tapasztaljuk, hogy az átkörű mérkőzések zajlanak, és amik eddig beváltak, azok most lehet, hogy nem úgy válnak be, de az Istennek ez nem okoz gondot. Sőt, az Isten már hajdanában megígérte, hogy ha ketten vagy hárman összejöttök az én nevembe, akkor én ott leszek, és oda megyek. És tök jó dolog, hogy az Istennek az én problémám olyan fontos, hogy ő ezért megmozdul. És hogyha az Isten ott van valahol, akkor nincs olyan probléma, ami akadály lehet számunkra. És én ezzel szeretnélek bátorítani titeket, hogy értékeljétek föl azt, az, azokat az embereket, és értékeljétek azokat a kapcsolataitokat, és ha nincsenek, akkor keressetek olyan kapcsolatokat, akik tudnak titeket bátorítani. És amikor most lehet, hogy gyülekezeti alkalomra nem tudunk jönni, de hogy egy személyes beszélgetésre, akár a téren, vagy akár telefonon, hogyha nem is pont személyesen, arra van lehetőségünk. És az Isten azt ígéri, hogy ott lesz. És az Isten, ahol ott van, ott tud megoldást is adni. Még csak így szintjén eszembe jutott az az ége, amikor Fogja a négy ember, azt az egy embert, és kibontják a tetőt, és oda viszik Jézus elé, hogy mekkora ereje van az, amikor, annak, amikor egymást tudjuk Isten elé vinni, Vagy pont ezelőtt, az ige előtt uh, ott, ott van az, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön, minden dolog felől, azért ez nem kicsi feltétel, amit csak érnek, megadja nékik a mennyei atyám. Tehát szeretnélek erre bátorítani tőteket, hogy igenis, az Istennek van a problémáitokra megoldása, és igenis, ő ott van veletek. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük az igei bátorítást is, és ezt a személyes bátorítást is mind a kettőtöknek. Egy záróénekkel készültünk még mindezeknek, ennek az egész alkalomnak, azt hiszem, hogy hogy jó zárása lesz az, hogy Krisztus győzteseké tett minket. Nagyon-nagyon örülünk, hogyha velünk voltatok, és velünk dicsőítettetek, és velünk könyörögtetek. Azt isem, hogy mindannyiunknak szüksége van rá, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy ha akár itt ketten vagy hárman összegyűlünk, vagy hogyha tudjátok, hogy mi is együtt dicsőítünk és imádkozunk veletek, akik otthon vagy teljesen egyedül, hogy ezt megérezhessük, hogy tudhassuk, hogy az Úristen ott van velünk. És azt hiszem, hogy ma ezt megtapasztalhattuk. És nagyon-nagyon szépen köszönöm Damásdi Petinek, az Igei az még egyszer is Szűcs Józsinak a, a személyes biztonságtétet, És külön köszönöm a sofár képviselőjének, akik itt a környéki sofárosok, nem is talán nem tudom, hogy nevezzük magunkat egy ilyen kis össze. Ö- Szedett zenekar lettünk mi most, és azért én szeretném, ha egy pár szó elhangzana a sófárról, és nem, a, abban mondhatott, és nem az én, én szavaimból, mert én már olyan sokat beszéltem ebben a gyülekezetben a sofárral, hogy töki, hogyha más is fog, hogy ez
5: Eszter fog beszélni egy pár mondatot a, a sófárról. Én is köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket, és itt van közöttünk. A sofár református, dicsőítő mozgalomtól, iskolától, iskolából ismerjük mi egymást. És jól mondta Heni, hogy mi vagyunk a kecskemét környékiek. De hogy ez nagyon fontos, hogy a sofár nem kecskemét, hanem a sofár az egész országban, de én úgy hiszem, hogy az egész világban vannak olyan emberek, akik hozzánk kapcsolódnak. És minket az kapcsol össze, hogy Istent dicsőítjük hogy az van a szívünk mélyén, a szívünk közepén, hogy őt dicsőítsük. És a sofár, mint mozgalom, mint egyesület egyébként, ebben próbál segíteni. Egyrészt nyári dicsőítőiskolákkal, másrészt lelki gyakorlatokkal, vagy csendes hétvégékkel, konferenciákkal, dicsőítő alkalmakkal, hogy mindenki bekapcsolódhasson ebbe a dicsőítésbe, bele kóstolhasson, a dicsőítőiskolákban tanulhasson és aztán pedig hazamennve a saját gyülekezetébe ezt kamatoztathassa, és ott dicsőíthesse az urat a többiekkel. És nagyon tudunk ebben az évben, ebben az évben lévő mottonkal, hogy sofár ott, ahol vagy, kapcsolódni a bizonyságtételhez, ami nem beszéltünk össze. Szóval, hogy ott, ahol vagy, és dicsőíted az urat, ott, ott van veled az Isten. Ott, ahol vagy, és imádkozol valakivel együtt, ott ő ígérete szerint ott van veled. És ezt éltük meg idén a sofárban, hogy ő, nem tudtunk személyesen találkozni. Az egész évben, még januárban volt egy csapat, találkozunk, ahol megterveztük az évet. Akkor találkoztunk személyesen, és aztán ö, az élet felülírta mindezt. Viszont mindenki, aki, mindenki ahol, ott, ahol volt, ö, tudott. A technika segítségével egymáshoz kapcsolódni, és egyébként pedig a mi Istenünk segítségével pedig hozzá kapcsolódni. Úgyhogy ezek vagyunk mi, a sofár, A sófárportál.hu-n és a sofár Facebook oldalán sok mindent megtaláltok rólunk, és hívunk benneteket, hogy ott, ahol vagytok, kapcsolódjatok Isten dicsőítésébe. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönöm
0: szépen, hogy, hogy egy pár szóban bemutattad, és hát nagy reménységünk van abban, hogy, hogy a jövő évben, igen, az már jövő év, meg tudjuk, meg tudjuk szervezni a iskolát, úgyhogy figyeljétek a sofárnak is a, a portáljait, a Facebookon is jelen van, van honlap is, és ezeket is keressétek, hogyha érdekelt hiteket a dicsőt, és az abban való fejlődés. És végezetül fogadjuk Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Nagyon örülünk, hogy velünk voltatok, és jövő héten is találkozunk. <kül>